0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Ajá. El día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que está súper cerca de nuestro corazón, que es el cáncer de mama. Así es, y
1: tenemos una invitada increíble, ella es
0: Rina hitler nos va a platicar de esas
1: cosas que poco hablamos, todas las que pasamos por cáncer de mama y que no se sabe mucho, como eh, lo que tiene que ver con la real prevención, cómo... Los grandes retos que enfrentan las mujeres que son diagnosticadas desde el tiempo en el que son tratadas, desde eh, el proceso que viven porque un porcentaje enorme de ellas es abandonado por su pareja y todo lo que nos pasa
0: cuando somos diagnosticadas. Así que no se pierdan este capítulo, va a estar muy interesante y nada de esto lo escucharás en otro lado. Y también te recordamos seguirnos en nuestras redes, estamos en Facebook y en Instagram como arrobaaja.mx y no dejes de suscribirte, muy pronto tendremos un newsletter con grandes sorpresas. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían.
2: La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas
1: sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada.
2: Que El corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm -hmm. que el cerebro.
1: Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes
0: y toda clase de disruptores porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos... Y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá.
1: Y en este mes de octubre, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama a nivel mundial, te invitamos a que te autoexplores, te revises y hagas conciencia de la importancia de tu estilo de vida. El cáncer de mama es curable si es detectado a tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de AHA. Hoy vamos a platicar con la doctora Rina Gittler. A un día de haber celebrado el Día Internacional del Cáncer de Mama, la tenemos hoy aquí para platicar sobre todo eso que no hablamos normalmente. Ella es sobreviviente de cáncer de mama, médico cirujano, conferencista, deportista, uh -huh. filántropa y fundadora de Fundación ALMA. Rina se define como una mujer apasionada del deporte y de la vida y muy afortunada de haber sobrevivido al cáncer. Es feminista de corazón y entregada al 100% a la medicina social. Rina nació en la Ciudad de México, estudió medicina en la Universidad de Anáhuac, tiene una especialidad en medicina estética por la Universidad de Miami un fellowship en la Universidad de Tel Aviv y Wolfson en Israel, y además tiene un diplomado en alta dirección de empresas en el IPAD. En 2009, Fundación Alma nace, dedicada a la reconstrucción de mama en mujeres de escasos recursos, que ha sufrido cáncer de mama, y que cuenta con programas de apoyo en más de 18 estados de la República. Ha colaborado con empresas muy importantes como Roche, volaris avon entre muchas otras, como vocera de las necesidades de las mujeres con cáncer, y promoviendo el proyecto Sobrevivir no es suficiente, que la llevó junto con otros 22 mexicanos a la cumbre del Kilimanjaro con el objetivo de procurar fondos para la reconstrucción mamaria en 2012 y en 2019 se unió al reto Pelayo en España, junto con otras cinco mujeres sobrevivientes de cáncer para pedalear 200 kilómetros por la causa. Junto con la escritora edme Pardo, publicó la trilogía de libros de salud mamaria dirigida a niñas de quinto de primaria con el objetivo de hacer conciencia de la importancia de la exploración desde la temprana edad. Ha capacitado a más de 20.000 personas en el país con respecto al tema de salud mamaria y además ha sido reconocida con la medalla Omecihuatal por el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de las Mujeres en 2011, con la Mujer del Año por la Cámara Nacional de la Mujer en 2012, se ha reconocido su labor filantrópica a través de los premios Razón de Ser de Fundación Merced y la aprecia a José María Morelos y Pavón otorgada por el Estado de México por su labor en los derechos humanos. En 2019 fue también galardonada con el premio La Mujer del Año por el Consejo de Mujeres del Gobierno Federal de la Ciudad de México. Rina, bienvenida.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Vale. Te faltó decir que además somos amigas. Además, Para mí es un gusto. Amigas estar contigo, ¿sabes? Que siempre que leí mi síntesis curricular, la verdad es que como que es lo que menos importa para lo que vamos a platicar, porque yo creo, y tú me vas a entender, que puedes tener miles de títulos en la pared o guardados, pero lo que importa en la vida es la actitud.
1: Es cierto. Pues muy bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en Ajá
0: y pues
1: nos arrancamos.
0: Reina, pues estamos encantadas de tenerte en Ajá. Y para entrar un poquito en contexto, antes de empezar, nos gustaría que nos platicaras ¿Quién es Gina Glitter en tres virtudes y en tres oportunidades?
2: Yo creo que, y, y lo tengo muy bien identificado y es lo que siempre le propongo a mucha gente, ¿no? Que piensen qué es lo que los define y las virtudes es lo que nos define y... y y yo creo que soy una mujer amorosa, una mujer entregada, una mujer plena. Y con eso me va muy bien en la vida, la verdad.
1: ¿Qué te falta?
2: ¿Te falta algo? Mm, creo que me falta tiempo. Me falta tiempo para hacer todo lo que tengo lo que quiero hacer.
1: Oye, y hablando un poco de tu historia personal, porque eh, sabemos que eres sobreviviente de cáncer y luego eres médico cirujano, y luego eres médico cirujano estético, no enfocado en reconstrucción mamaria. Entonces, platícanos un poco de tu historia, cómo y cuándo enfermas de cáncer de mama y cómo es que esta etapa de tu vida influye o marca tu carrera profesional como médico
2: Siempre lo que yo he dicho es que a mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque creo que a través de la enfermedad pude conjugar como... Mi parte, eh, mi parte como profesional y mi parte como ser humano que siempre he pensado que la filantropía está en la sangre o en algún gen. Entonces, pues gracias a eso, pues encontré una misión de vida porque cuando yo me enfermé, que fue en el 2008, uno de los momentos más difíciles fue cuando yo me eché así un busito de... Uh, a ver cómo había quedado, y aunque yo ya había tenido contacto con mujeres no ya sabía cómo era la reconstrucción, estaba yo ya casi del otro lado, porque pues fue muy rápido y ya estaba eh, casi diagnosticada, tratada y, y curada, pero me impactó muchísimo, ¿no? Me acuerdo que estaba en el hospital y me esperé a que mi mamá se saliera y la enfermera se saliera para verme, por vez cómo había quedado, y fue, me acuerdo, dolorosísimo. Y entonces cuando ya llegué a mi casa, eh, pues empecé a buscar fundaciones, ¿no? Donde yo pudiera donar mi tiempo o empezar a trabajar enfocada en el tema de la reconstrucción. Y me di cuenta que en ese entonces no había ninguna fundación en México que destinara pues los fondos para la reconstrucción. De hecho, pues había muchos eh, movimientos y muchas fundaciones que decían que la reconstrucción pues era un procedimiento estético y no era parte del tratamiento. Pero bueno, llevamos 11 años trabajando en eso, hoy es una realidad y tuve que empezar desde cero, pero afortunadamente me cayeron ángeles del cielo que me hicieron que todo el proyecto se volviera, pues hoy te puedo decir que es un proyecto nacional, por gente lindísima que me ha
1: caído del cielo. O sea, tú ya eras médico cuando enfermaste, tú ya ejercías como tal cuando enfermaste.
2: Fue al año de que regresé de Miami, estuve cuatro años en Miami y regresé a México, me asocié con un cirujano plástico y al año fue cuando me sentí una bolita. Y, y muy chistoso, porque todos pasamos por esta etapa de negación, y yo decía, no, no, es una bolita de grasa. Entonces, yo así como que quería dar órdenes de lo que me iban a hacer, ¿no? De, ay, mañana en el quirófano, rapidísimo, me quitas esto, no sé qué. Y afortunadamente, pues eh, en ese entonces, mi socio dijo, no, 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 a ver, espérate, o sea, tú sabes que eso no se debe hacer así, tienes que hacer una mastografía, tienes que, tenemos que hacer una biopsia. Y yo mucho, como tres, cuatro días estaba como en negación total. Y ahí fue también un descubrimiento, o fue algo de mi vida que por primera vez, yo, era, yo pensaba que yo vivía en una burbujita, la mejor familia, las mejores hijas, mi práctica privada y así, ¿no? Y, no? y, y por primera vez toqué una fibra muy, muy sensible que tenía olvidada, que es la humildad creo que este este proceso de cáncer me hizo ser humilde de decir a ver no soy la super especialista eh, afortunadamente y eso siempre lo cuento de que en mi celular yo tenía el teléfono de los doctores que quería que me lo que me trataran no el doctor Padilla mi amigo de mucho tiempo la doctora Gerson compañera de mi papá de la escuela o sea como que desde ese momento dije, wow, qué afortunada que puedo hablar y decir, mañana, mañana opérenme o así, ¿no? Pero creo que el, el, el highlight de todo esto es que pude tocar esa fibra de humildad que creo que me hacía mucha falta. Y me acabas creo que de, de dar
0: un tema súper eh, importante, ¿no? Que es cómo le diste un significado distinto al cáncer de mama, ¿no? ¿Cómo es que a través de esta experiencia encontraste tu misión de vida? Y creo que eso es algo que empata muchísimo con lo que tratamos de hacer en ajá porque tanto Val y yo al, al enfermar fue lo que descubrimos, ¿no? Una misión de vida que está con muy apegada al propósito y es lo que tratamos de compartir aquí. Pero también rescato otro tema. Cuando nos platicas tu experiencia, nos dice lo afortunada que fuiste, Rina, de tener a la mano todas las fuentes para que te ayudaran. Y creo que sería... Súper importante para nosotros y para quienes nos escuchan que nos dijeras algunos datos duros en México. ¿Y cuál es este, o pues llamarlo de una manera viacrucis, al que se tiene que enfrentar una mujer cuando es diagnosticada?
2: Pues miren, está, está comprobado que en México, eh, desde que una mujer se toca una bolita y empieza el tratamiento, obvio, su mastografía, su, su ultrasonido si es necesario, la biopsia, y empieza el tratamiento en instituciones de salud, Pueden pasar entre cuatro y seis meses. Eso es muchísimo. Sin embargo, bueno, hoy hay instituciones que puedo hablar de fundaciones como es el COI, como es FUCAM, que, que entienden lo valioso que es el tiempo para pues, poder hacer algo real. FUCAM y COI funcionan perfecto porque si tú hablas hoy en día, te dan una cita en menos de una semana y funciona muy bien. Eh, si quieren al rato platicamos lo triste que ha sido desde que pues ya no reciben eh, esta subrogación de servicios de, del gobierno, y pues eh, es una crisis que todas las fundaciones estamos pasando. Pero... Eso es una realidad, ¿no? En esos cuatro o seis meses, una etapa dos puede pasar hasta una etapa cuatro, que ya es así como gravísimo. Y por eso yo digo que afortunada, ahorita que voy mucho pues a hospitales públicos, al Lincoln, las mujeres que tienen que hacer largas filas desde las cuatro de la mañana para escoger, un, para agarrar un turno y que las atiendan. Eso nada más habla de un sistema Deficiente y en un sistema que no se da abasto para los 27 mil casos que son diagnosticados al año, ¿no? Entonces, y la cifra no va a bajar, la cifra va en aumento, la cifra eh, cada vez se ve dentro de esas estadísticas, mujeres más jóvenes con cánceres más agresivos. Entonces sí estamos ante un problema de salud muy importante en nuestro país referente al cáncer de mama. Digo, podemos hablar de reconstrucción, pero si las mujeres no están recibiendo sus medicamentos de quimioterapia ahorita por la pandemia, que nos han hablado un sinnúmero de pacientes que no les dan su medicamento o que les cuesta carísimo, pues, mucho menos podemos hablar de reconstrucción cuando la mujer ni siquiera está curada con lo más básico, y eso es dolorosísimo. Por eso yo digo que qué afortunada yo, que en una semana ya estaba diagnosticada, tratada y prácticamente curada por los mejores doctores en nuestro país. Y si me tuviera que haber ido a China a tratar, me hubiera ido a China a tratar, ¿no? Saben que solo el 1% de la población, y esto me lo platicó. Mi, mi agente seguro, solo el 1% de la población mexicana tienen un, una póliza de gastos médicos como la que yo tengo. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Lo único que me sobra es echarle ganitas, que siempre decimos dónde se compran las ganas, pero pues yo tenía la mesa puesta para estar bien. Si no hubiera estado bien, era porque no quería. Y siempre digo que cuesta lo mismo pasártela bien que pasártela mal. Así que yo decido siempre pasármela muy bien. Como siempre, actitud ante todo. Sí.
1: Oye, y justo hablando de, de temas duros, de temas poco tocados, hay uno que a mí me marca todo el tiempo. Es algo que veo de manera constante y frecuente en la comunicación, en el blog que tengo con mujeres de cáncer de mama y es este tema del abandono que existe a la mujer cuando enferma. Platícanos un poco, Rina, porque también conoces muchísimos casos, tienes indicadores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Platícanos un poco de este abandono que sufren las mujeres.
2: Es algo que también me tocó eh, vivir en carne propia. Yo pensaba que el abandono para las mujeres era una cuestión socioeconómica o, o a lo mejor hasta de intelecto, ¿no? Y, y la verdad es que antes no me gustaba compartir esta parte, pero ahora lo hablo, la verdad me no vale, pero el papá de mis hijas es un tipo con maestría, con doctorado, es, exitosísimo, y él decidió al tercer mes irse. Eh, yo estuve en el Hospital Rubén Leñero durante cuatro años, ahí llevábamos la clínica y el programa de reconstrucción. Y durante todos esos años, como parte de, de ver a las pacientes, les aplicábamos un cuestionario que justamente eh, tenía varias preguntas enfocadas a su vida de pareja. Y el 60% de los casos, los hombres nos abandonan. Y no es una cuestión ni socioeconómica, ni, ni es cuestión de que yo les puedo platicar ya a 11 años de que pasó esto y que he tenido también la oportunidad de hablar con muchas parejas o exparejas de pacientes los hombres sienten miedo y se van por miedo. Yo creo que cuando hice consciente eso, pude decir gracias al papá de mis hijas que se fue y que ya no está y, y lo pude entender de que se fue por miedo, de que a la mamá de tus hijos le, le pase algo, ¿no? Y además pues los hombres que no se pueden eh, encargar de muchas cosas. Hay hombres que son... Muy exitoso en los negocios, pero pues ya a la hora de, de la casa, pues se les complica, ¿no? Y, y luego, pues también están estos hombres que me imagino, por ejemplo, un albañil que, que gana el sueldo mínimo con cinco hijos, la esposa se enferma y aunque todo sea gratis, pues sí hay gastos por ahí y pues estos hombres también se van. Entonces, es una cuestión de seres humanos y, y yo creo que guiada por el miedo, no por otra cosa.
0: Rina, la verdad es que es un tema súper complicado porque sí creo que es un tema sobre intimidad emocional y sobre cómo aprendemos a lidiar con las diferentes facetas de la vida, ¿no? Y así como estamos hablando de cáncer de mama, también hay, existen, eh, acabamos de pasar el día de la salud mental y cómo nos afecta, ¿no? En este sentido, cuando enfermamos, el aceptar que no estamos bien. En todo, porque cuando enfermamos hay perder la salud, te, te pide que reflexiones sobre infinitas cosas a las que no te habías puesto enfrente. Y platícanos de eso, Rina, en tu experiencia, por esto que nos estás contando, ¿qué tan importante es buscar ayuda y qué implicaciones tiene en la salud emocional?
2: Vuelvo a tocar el tema de la humildad, porque hay veces que nosotras, o nosotros todos en general, pensamos que todo va a estar bien. Sin embargo, hoy el tema del cáncer de mama se ha vuelto un universo enorme en donde tenemos muchas herramientas con que ayudarnos. Ayudarnos desde la autoimagen, ayudarnos desde terapias emocionales, ayudarnos terapias para parejas. Creo que lo que sobra en México son fundaciones que trabajan en, dif en diferentes temas. Entonces creo que es un proceso en cualquier mujer que con ayuda es muchísimo más fácil. Con ayuda emocional, con ayuda... También es un tema de... Eh, yo me acuerdo, y me lo han platicado muchas mujeres. Yo cuando me vio cáncer, vivimos en un México muy machista todavía, ¿no? Que muchos hombres creen que las mujeres valemos por una o por dos bubis. Entonces, puta, una mujer mutilada, pues no vale nada porque ya no tiene chichis. Y eso pasa en México. O sea, la cultura machista de, de las mujeres así con los chichis enormes y eso, eso es México. Y sin embargo, pues, cada paciente que es sometida a una mastectomía, eh, si está de nuestra cancha, todo mi equipo intentamos, aunque la vamos a reconstruir, que le quede claro que las mujeres somos más que una chichi y ese es también un factor por el que los hombres se van, por machismo por decir, mi esposa ya no está completa yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron lo hago perfecto, salimos del consultorio del doctor en donde habíamos acordado que me iba a hacer en donde habíamos acordado que yo quería que me hiciera una mastectomía bilateral de una vez por mis antecedentes genéticos y después voy a trabajándolo así el papá, mis hijas desde ese viaje, ¿eh? nunca más me volví a tocar, nunca y lo que me pasó a mí, le pasa a muchísimas mujeres es un numerito
1: para estos 27.000 casos nuevos. Estamos hablando de 15.000, por lo menos, mujeres que en este proceso, después de ser diagnosticadas, son abandonadas por sus parejas y se enfrentan a este proceso solas. Si tuvieras que resumir en tres o cuatro retos grandes que sufren las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama, aparte de este abandono, aparte del de tema del tiempo, ¿qué otra cosa se enfrenta una mujer...? ¿Qué enferma hay cáncer de mama en nuestro
2: país? La desinformación. Yo creo que el top número uno antes de todo lo que les he platicado, la desinformación que existe para las pacientes. Ahorita platicábamos que en Google puedes encontrarlo la autoexploración y todo lo que quieras. Pero las alternativas de tratamiento, porque pues no todas se tratan igual, ¿no? Sabemos en México, esto, esto también es un dato terrible. Sabemos que en las instituciones de salud el tratamiento está estandarizado, ¿no? Entonces, si una paciente llega con algún diagnóstico, cáncer, lobulillar, sí. infiltrante, entonces pues hay como un tratamiento este, estandarizado. A todas le suman la misma quimioterapia y, y por lo menos en, el, en, en varias instituciones donde no tienen eh, acceso a pruebas de histoquímica de los tumores, pues les suman todos estos medicamentos y se ha visto que solo el 40% de las pacientes son beneficiadas con, con ese, este, este tratamiento y el otro 60% solo sufre los efectos secundarios de la quimioterapia. Eso es una realidad. Por eso sí creo que nuestro país, no nada más en el tema de salud, en el tema de economía, en, el, en muchos temas, tenemos que educar, educar y educar desde temprana edad, finanzas, economía, política, o sea, podríamos hablar siglos de lo que está pasando con los chavos entre 18 y 30 años en las elecciones que vienen, que simplemente les vale un cacahuate por quién van a votar. La educación creo que es fundamental para, para que cualquier país avance. Y no hablas de
0: educación. Un tema que es, híjoles, entrañable, porque sin duda todos estamos en esta tarea de hacer que al menos la gente se cuestione, que al menos trates de ver si lo que está allá afuera está bien o mal, te resuena o no. Y hablando sobre eso y tu gran labor que has hecho al escribir estos libros, me lleva a pensar también en la importancia, que es yo creo que el mayor tema es cuando se habla de cáncer de mama, que es la educación, la autoexploración, pero también dijiste algo que es: cada vez hay más mujeres muy jóvenes, mejores de 30, con cáncer súper agresivo. Y la noción general es: me voy a explorar ya que pasen los 35, en los 40 me hago la mastografía. Platícanos qué tan importante es a cualquier etapa de la vida empezar con este autodiagnóstico tan simple para conocernos y saber si es una bolita, no es una bolita. Y no dejar nuestra salud en manos de un médico que, como nos venía diciendo, para muchas mujeres está fuera del alcance.
2: Por eso, justamente lo que quiere Fundación Alma con la, la publicación del brasier de mamá, y ahí vamos, es enseñarle a las niñas desde temprana edad, temprana edad en nuestro país nos referimos a quinto año de primaria porque es cuando las niñas a los 11, 12 años empiezan a desarrollar en México y esa es la propuesta, ¿no? De que las niñas empiecen a autoexplorar desde esa edad porque no conocemos, las mujeres, muchas mujeres no conocen su cuerpo, ¿no? Entonces si te desarrollas con una eh, mama fibrótica y, y nunca te has tocado, pues la primera vez que te toques vas a decir, pues, tengo cansos, pero no es así, ¿no? Hoy sí yo lo que les digo, pues, pues cualquier cambio, te vayan a su médico por la incidencia del cáncer, pero sí creo que esa diferencia en nuestro país lo estamos haciendo con el brasier de mamá, en donde pues los libros dicen una cosa, que la autoexploración debe empezar a los 20 años, pero nosotros hemos hecho una labor de entregar más de 700 mil libros mano a mano a niñas de quinto año de primaria para enseñarles a ellas y a sus mamás a autoexplorarse porque pues tenemos que ser conscientes que solo esa herramienta de la autoexploración y las mastografías a partir de los 40 años pueden, podemos hacer diagnósticos oportunos. Y sí si es cierto que cada vez
1: hay más mujeres jóvenes enfermando
2: de cáncer de mamá. Sí, y eh, algo muy importante es que estamos viendo que las mujeres entre más jóvenes tienen tipos de cáncer más agresivos. O sea, los cánceres triple negativo, que son los más difíciles de curar hoy en día, que no hay mucho acceso, sobre todo en el sector público, pues es una, un diagnóstico bastante frecuente en mujeres jóvenes. Y mujeres jóvenes, yo les puedo decir que en Fundación Alma tenemos chavas de 18 años que tuvieron cáncer.
1: Oye, Rina, platicando eh, de la parte del tratamiento, eh, solo las que hemos pasado por ahí, por ahí sabemos lo que esto implica, ¿no? Entre radiación, quimioterapia cirugía, por supuesto, pero quiero que nos platiques de ese pedacito del que poco hablamos, que es la reconstrucción. ¿Cómo es que la reconstrucción mamaria no es parte del tratamiento médico en nuestro país?
2: O bueno, no lo era. ¿Cómo es, es. ¿Cuál es el estatus? Oh, sí. El estatus es que yo decía que yo me iba a morir cuando todas las mujeres mexicanas tuvieran acceso a una cirugía de reconstrucción, cancelado, cancelado. La verdad es que llevamos Casi cuatro años trabajando con un bufet de cabildo político en donde hemos podido eh, incluir la cirugía de reconstrucción como parte integral del tratamiento y hemos podido incluir las pruebas genéticas de tamizaje. Y es muy triste lo que pasa porque esto ya quedó asentado en la norma oficial de salud en donde se agrupan los cánceres eh, de la mujer. Sin embargo pues hubo el cambio de sexenio y esa es una de las normas que están pendientes de que eh, sea votada, ya se, se votó, ahora está pues en el cajón de la diputada Miroslava de la Banca de Salud, que es la presidenta, que es mujer, que es doctora, radióloga, especialista en mama y nadie se entiende por qué esa norma Sí, sí nos entendemos. Me dieron una explicación. ¿Por qué no han publicado esa norma cuando el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, la segunda causa de muerte por enfermedades en general? Y la realidad que me lo platicó un ex secretario de salud, me dice, pues no la van a publicar porque esa nueva norma implica mucho más dinero de lo que se destinaba antes para para el cáncer de mama. Estamos en austeridad, pero eso implica austeridad igual a mujeres que se están muriendo y mujeres pues, que todavía siguen sin tener acceso a la reconstrucción.
1: ¿Solo Entonces, en México
2: pasa esto? No, 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 no. O sea, hay varios países que la reconstrucción eh, no está incluida. Tuve la fortuna, como les platicaste, estar el año pasado en en España en este proyecto con cinco sobrevivientes de cáncer, cada una con una reconstrucción más espectacular que la otra, en donde pues en España todas se trataron a, a nivel eh, público, y como que ni siquiera, o sea, hasta que yo les platiqué lo que yo hacía de la reconstrucción, como que no entendían como que por qué no hacen reconstrucción, pues para ellas fue evidente que las iban a reconstruir, y eran cinco, cada una pues de otra provincia y así, las cinco reconstruidas y reconstruidas muy bien. Ellas como que les costó trabajo entender que en México tuviera que haber una fundación para hacer reconstrucción porque nadie la hace.
0: Ay, es un tema, híjole, súper, súper complejo, porque me lleva también a pensar en qué importante es pensar que somos más que, no como decías al principio, porque en este país en el que no es la norma, tener una reconstrucción, tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo, las mujeres, para sentirnos a gusto con el cuerpo que nos toque, ¿no? En lo que, pues, estamos a, a la altura de un sistema de salud que vaya con lo que estamos. Eh, hablando Y esto también me lleva a tocar un tema que creo que se habla muy poco, que es justamente ligado al tema de ser mujer. Que ser mujer también está, es parte de la maternidad para las mujeres que deciden serlo. Y cuando se enferma de cáncer de mama todo el tratamiento lleva a que si las mujeres no han sido mamás, se vean ante la posibilidad de jamás poder serlo y no por decisión propia. ¿Nos puedes hablar de eso?
2: Pues es también un tema bastante eh, triste y, y lo comprobé. Eh, he estado en hospitales en Estados Unidos, en, en Houston, he estado en el Hospital San Lucas, he estado en Israel y luego con mis amigas españolas, en donde la preservación de óvulos en mujeres jóvenes también es una realidad. Eh, cuando sabemos que todavía esta paciente va a entrar a un tratamiento de quimioterapia y podemos antes, previo a ese inicio de tratamiento, pues sacarle unos óvulos para congelarlos para un futuro en México no pasa. Eso es muy caro, la preservación de óvulo y lo que viene atrás, ¿no? De toda la medicación para estimulación y para todo, todo el proceso, muy caro. Hay una farmacéutica que intentó hacerlo aquí en México, eh, ferrin intentó hacerlo a nivel público y fue más que imposible porque es algo muy caro. Y muy triste porque en Estados Unidos existe, porque en Israel existe, porque en España existe. Eh, en este proyecto que me fui con las españolas, hay dos chavas que pues, están muy jóvenes y tampoco fue cuestionable si iban a guardar sus óvulos o no. Ellas tienen sus óvulos guardados en un refrigerador del sector público de España para que en cuanto digan quiero que me los implanten, empezar con ese tema. En México, a ver. En México ni siquiera las pacientes jóvenes conocen esa alternativa. En el INCAN no les hablan de esa alternativa. Simple y sencillamente en el sector público no se habla de esa alternativa. No hay. Ni siquiera se las mencionan que pueden hacer eso. pero entonces me lleva a cuestionarme
0: con todo lo que has dicho de lo que pasa cuando se es detectada. ¿Tampoco les dicen que es probable que queden infértiles o es given? Te pueda pasar y pues como
2: le hagas. Pues la verdad no sé cómo se lo manejan, ahí también entra mucho la calidad de los médicos, ¿no? Que le expliquen a las pacientes con peras y manzanas qué les va a pasar, pero si me dices, un hospital general, ¿no? Nosotros referimos muchas pacientes y sobre todo ahorita en la pandemia que no las están tratando las referimos al Hospital General de México, que es un hospital de concentración enorme. Y tengo ahorita lo que va en la pandemia referidas tres pacientes jóvenes ahí, una, dos con cáncer de mama y una con cáncer de ovario. Y hablaba yo con el doctor Pintero, que es el jefe de tumores mamarios en el hospital, y me decía, Rina, no nos vamos a abasto. Entonces, cuando vas a un, un médico privado, el doctor te platica, le puedes preguntar, el doctor muchas cosas. Lo que pasa en México es que ni hay el tiempo por la sobresaturación del sistema y dos, los médicos que dan la consulta son los residentes, los que están en formación, los que quizá ellos mismos todavía no tienen esa información. Entonces, pues si no la tienes, ¿cómo vas a poder tratar a tu paciente y decirle, a ver, hay esta opción, ¿no? Un residente de primer año de, de cirugía oncológica pues no sé, ¿no? Ahí ya entra también pues cada médico, su, su valor de cuánto está informado, cuánto ha leído, cuánto, cuánta información ha recaudado para poderles dar alternativas a los pacientes, que no pasa.
1: Yo, yo me vi en esa situación en el sector privado siendo muy afortunada y tuve que yo moverme para saber si iba a ser algo viable o no. Y no tuve mucho apoyo de mis médicos en el sector privado. Fue como, no, 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 ya. Hay poca cultura al respecto. Hay poca pero ya cultura. habías tenido a tu hija, ¿no? A María ya la ya, había pero tenido. Ya, pero justo estaba buscando tener otro bebé cuando enfermé. Y fue todo un tema. Fue, no quiero empezar todavía, quiero... O sea, estaba en ese proceso. Entonces, eh, inclusive en el sector privado... No hubo un protocolo, una propuesta, y estoy hablando de hace siete años, no estoy hablando de hace quince, pero bueno. Hay una cosa de la que quiero platicar, Rina, porque hace algunos años se hizo súper mediático el caso de Angelina Jolie, ¿no? Este caso de, pues me hice un estudio y tengo una predisposición y entonces mejor me las quito para entonces evitar la enfermedad. ¿Esto es real? Es real que uno puede tomar esta decisión sobre su cuerpo con fundamentos y yo sé que sabes mucho sobre genética y sobre este estudio genético. Platícanos qué tan previsible o qué tan probable es con estos estudios saber la predisposición que tenemos para enfermar y si de verdad lo que tenemos que hacer es quitarnos las... Fíjate
2: que... El caso de Angelina Jolie fue un parteaguas, nos ayudó muchísimo para darle visibilidad del tema genético. Fue la mejor, el mejor anuncio o, o campaña, ¿no? Eh, de hecho, por ahí tengo el Times que salió en la portada de Angelina, que se hizo mastectomía reductora de riesgo, así se le llama. Antes se le llamaba mastectomía profiláctica, le cambiaron ya mastectomía reductora de riesgo. Definitivamente algo que también nosotros hemos logrado es que las pruebas genéticas de tamizaje ya son parte de esta nom que les platiqué. Y, y este tamizaje, cuando llega una paciente y es muy claro que te empieza a contar, no nada más del lado materno, antes pensábamos que el lado materno, tanto el lado paterno como el lado eh, materno, de, pues, cáncer en toda la familia. Hay cáncer de pulmón y cáncer de próstata y cáncer óseo y diferentes cánceres. Y eso es cuando, pues, dices, ah, pues aquí hay que buscarle por dónde. Eh, nosotros tenemos un estudio en el Laboratorio Nacional de Salud que empezamos hace como cinco años en donde diseñamos una prueba en donde, pues, antes se sabía que solo habían dos, tipo, dos eh, genes que codificaban para cáncer de mama, que es lo que se hizo Angelina Jolie Angelina no me acuerdo si tuvo braca 1 o BRCA2 positivo, pero uno de esos tuvo. Pero hoy sabemos, gracias a miles de investigaciones que hay por todo el mundo, que eh, hay más genes que codifican para cáncer de mama Nosotros diseñamos una prueba que eh, tamizamos 143 genes. Y en estos 143 genes, 11 se llama que tienen... Eh, significancia clínica quiere decir que si tienes esa parte pues eh, eh, esa, esa mutación en cualquiera de estos 11 genes, sabemos que hay un tratamiento sabemos que hay un protocolo de cómo se debe tratar a la paciente con cualquiera de estos 11 genes positivos, eh, lo padre de esto es que todas las pacientes que entraron a nuestro estudio pues se queda el banco el banco de, de su muestra y conforme vayan saliendo pues otros eh, descubrimientos de más genes, podemos como eh, updatear la información. Por el momento tenemos detectados 11 genes, tenemos un estudio increíble que nadie nos voltea a ver, pero ya está publicado, de que un gen prevalente en las mujeres del Estado de México, tamizamos a 100 pacientes del Estado de México, y había una partecita de un gen eh, mutado, en todas ellas, y fue un descubrimiento de las mujeres del Estado de México. Tenemos también otro estudio muy importante, sabemos que las mujeres judías, ashkenazí que somos las mujeres con origen europeo, eh, somos más propensas en todo el mundo a enfermarnos más de cáncer y esto es, y se supone que, que esto se debe pues que eh, las mujeres que emigraron de Europa a otros países, es muy improbable la mezcla con hombres que de sus lugares a donde llegaron, ¿no? O sea, simplemente las mujeres judías que emigraron no se mezclaron, por eso sigue siendo prevalente. Yo creo que hoy en día todas las mujeres con una historia de cáncer pues deberían de tener eh, estas pruebas genéticas para saber, por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron, yo no tenía una prueba genética en ese entonces, son carísimas las pruebas genéticas, y sin embargo decidí hacerme mastectomía bilateral. ¿Por qué? Porque mi abuela materna y mi abuela paterna habían muerto de cáncer, y la posibilidad de que yo tuviera una reincidencia pues era enorme. Y también, para el tema reconstructivo, es mucho más estético reconstruir dos iguales, que solo una, queda muy bien una, pero si reconstruyes dos, queda mucho mejor. Y pues bueno, esto es algo muy, muy, muy importante. También ya existen pruebas genéticas para fármacos, farmacología, que, que según los genes que tiene, eh, vas a responder a diferentes tratamientos. Hoy ese tema de la genética está súper explorado. Les estaba contando que tuve la, tengo la, el gran honor porque sí es un honor eh, y yo porque la he seguido por todo el mundo desde hace muchos años que les voy a recomendar eh, el documental en Netflix que se llama Decoding Annie Parker, que si no lo han visto es muy bueno, que cuenta la historia de cuando la doctora King eh, descubrió en los 80s BRACA 1 y BRACA 2. En ese entonces tenía la doctora King una doctora que estaba haciendo sus prácticas, una doctora y Trailey que se llama Frap Levy, y era una joven de veintitantos años. Esta doctora Frank levy yo la sigo desde hace muchísimos años. Eh, he leído todos sus artículos. Cada vez que estaba en un congreso, pues me iba así. Volé una vez a París, especialmente a ver a la doctora, a Washington. A muchos lugares la perseguí. Y hoy por hoy tenemos una gran amistad. No nada más eso, tenemos un proyecto en común, porque ella es la mujer que más, poblaciones judías Ashkenazis en el mundo ha estudiado y el año pasado y antepasado trabajamos en el primer protocolo de investigación de la comunidad judía Ashkenazi en México, donde tamizamos a casi 400 mujeres para que fuera eh, una muestra significativa y, y tenemos ese estudio que tiene un valor importantísimo y en México ni siquiera en el Laboratorio Nacional de Salud nadie nos voltea a ver con nuestra investigación cuando las pruebas genéticas es lo único que nos va a poder hacer prevenir el cáncer. Todo el mundo habla de prevención y van a estar de acuerdo conmigo que dicen ay la autoexploración previene el cáncer, la autoexploración no previene el cáncer. Si tú te tocas y te topas una bola, pues ya lo tienes, ya no preveniste nada. La autoexploración hace diagnósticos oportunos, diagnósticos a tiempo. La única manera de prevenir el cáncer es justamente como lo hizo Angelina Jolie. Se hizo la prueba genética y antes de presentar la enfermedad, dijo, pues me quito las rubis y así ya no me enfermo. Eso sí, pues es un tipo de prevención. Pero tristemente es la menor frecuencia de tipos de cáncer es el tipo hereditario. Digo, cada vez es además, hoy sabemos pues, que son muchos más genes, pero son los menos casos. Y, y el poco acceso a estas pruebas genéticas en nuestro país, que pueden costar entre 40 y 60 mil pesos, y no es una prueba es contundente porque no tamiza todos los genes, pues este, está muy complicado hacer prevención de ese tipo. Pero gracias a Angelina Jolie, el mundo en general abrió los ojos para decir la genética es importantísima en estas mujeres. ¿Qué porcentaje
1: de casos es el, el, el que tiene que ver con genética? Porque es Entonces, muy fácil decir, esto es hereditario, esto es hereditario. ¿El cáncer de mama, en qué porcentaje tiene un componente genético? Entre el 6 y el 8%, o sea, no es nada. ¿Y lo demás?
2: <risa> lo demás tiene que ver con estilo de vida? Ah, bueno, hoy está comprobado que el estilo de vida nuestra alimentación, el tema de los radicales libres es algo importantísimo, existe ahora... Pues la cultura del antienvejecimiento que trabajan mucho precisamente con los radicales libres, que sabemos que esos radicales libres es lo que pasa, lo, lo que nuestro cuerpo hace que las células se enfermen. Es como un tóxico para nuestras células y los radicales libres no nada más para el cáncer, para el tema, todo el proceso de envejecimiento, pues es un tema muy importante, ¿no? Entonces a través de la alimentación, a través de otros estilos de vida podemos, pues ayudarnos echarnos una manita para que si tenemos a lo mejor el gen, pues que ese gen no se prenda, así se dice, puedes tener el gen y no, no quiere decir que por tener el gen te vas a enfermar, tienen que haber otros factores, lo que se llama epigenética tienen que haber otros factores para que ese gen se pues, despierte y te dé la enfermedad. Entonces, sí, definitivamente la alimentación, eh, la vida activa, hoy sabemos que no nada más es para el cáncer, para las enfermedades cardíacas, que también pues, son una causa importante de muerte en mujeres, y para otras milos, la hipertensión, la diabetes, todo eso influye en, en muchas patologías ¿no? de la nueva era de que tenemos exceso de todo.
0: Marina, creo que ha sido una plática increíble y ya estamos casi por terminar porque queremos respetar tu tiempo, ¿no? Este, porque si no, nos iríamos aquí como hilo de media <ríe> muchísimo tiempo más. Es súper interesante platicar contigo. Pero ahorita tocaste el ejemplo de una mujer que nos parece con muchísima fortaleza, ¿no? Y creo que por lo que hemos platicado contigo... Y tu historia, pues eres una mujer también con mucha valentía, ¿no? Y en que se le ve que la actitud es algo que, que considera sumamente importante. Promueves el decir que sobrevivir no es suficiente. Has escalado el calimanjaro. Eh, has hecho cosas extraordinarias. Y si tuvieras que dar un mensaje a todas las mujeres del mundo, tengan cáncer de mama o no, hayan sido sobrevivientes o no,
2: ¿qué les dirías? Yo creo que eh, algo que nos ha enseñado el cáncer es que... Aceptar la feminidad como es, que nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, nosotros somos responsables de nuestra salud, nadie tiene el derecho de opinar o decidir por nosotros, que, que lo veo de a tiro por viaje, mujeres que no pueden tomar decisiones por ellas solas y, y, y en el tema específico de cáncer, pues de cáncer de mama yo creo que la única que está autorizada para tomar decisiones es la misma mujer, ¿no? O sea, que se adueñen de su cuerpo como es y tomar decisiones ellas solas, Creo que es lo más importante.
1: Y pues para terminar, eh, nos encantaría que nos compartas algún momento en el que te haya caído el 20, algún momento en el que hayas tenido este ajá moment, alguna, alguna cosa que nos quieras compartir de todo lo que has vivido, Rina, que haya sido un parteaguas en tu vida, algún aha moment.
2: Fíjense que eh, como platicamos, mi pasión es la montaña. Después del cáncer hice mi hobby y mi día a día cuando tengo ganas de salir, de estar, ir a la montaña, ¿no? Y si ya fui desde al Kilimanjaro, al campo va a ser ahorita mi mi proyecto en Perú, mi proyecto en Bolivia, y siempre que platico, siempre me encanta hacer como una, eh, una comparación entre llegar a la cumbre más alta de un continente, de un país, eh, como, como lo he hecho, con la vida cotidiana, ¿no? que uno siempre tiene que ser muy constante y enfocado y siempre tener presente su cumbre, eh, cuando fui al campo base del Ebre nos faltaron dos mil metros para llegar al pico, ¿no? Y, y, y bueno esos dos mil metros implicaban muchos días más, mucho esfuerzo más pero lo importante es nunca desistir, decir, por más cerca que se vea que ya estás llegando a donde quieres llegar pues tener muy eh, muy claro hacia dónde vas ¿no? Y yo podría decir que mis aha moments son cada vez que piso la cumbre de una montaña y decir, si yo lo puedo hacer, lo puede hacer cualquiera.